0: Hallo und willkommen zu der mittlerweile zweiten Folge des Apfeltech podcasts ohne Namen. Und ähm, warum bin ich eigentlich so nah am Mikrofon? Äh, hm, etwas Theorie, etwas Podcast-Theorie für diejenigen, die sich nicht so gut mit Podcasts auskennen. Wenn ich so rede, so rede ich normales Mikrofon, bin ungefähr so, ich schätze mal, 30 cm vom Mikrofon entfernt. Und wenn ich so rede, nennt man das Nahsprecher-Effekt. Und der wird... Ab und zu beim Radio benutzt und bei Werbung. Und es klingt eigentlich etwas creepy, weil es klingt so, als würde ich hinter euch sitzen und euch ins Ohr reden. Naja, lassen wir das. Äh, Spaß beiseite. Ich suche derzeit immer noch nach einem Namen. Ich habe noch keinen gefunden, äh, habe einige Empfehlungen bekommen. Die Empfehlungen, also beziehungsweise die Namen, gab es aber schon. Apfel Talk, äh, Apfel Cast ist mittlerweile schon weg. Such noch nach einem Namen, such noch nach einem Intro, arbeite daran, hoffe, dass ich bald was finde, was mich, was mir gefällt und natürlich auch zu euch zuhören. Aber heute wollte ich auf eine Frage eingehen, denn ich habe eine Frage auf Apfeltech bekommen in den Kommentaren zu der allerersten Folge, die ich recht interessant fand, weil ich allgemein irgendwann mal über dieses Thema reden wollte. Und die Frage kommt von Steven und darin geht es, wie, was er, also er schreibt, dass es ja so scheint, dass derzeit die Technik mit dem Lifestyle verknüpft wird, wie in Form von Uhren, in Form von Brillen, und fragt mich, wie ich das finde und ob ich mich damit anfreunden kann. Er hat auch noch eine andere Frage gestellt, aber darauf will ich erst später mal eingehen. Und um eine Frage zu beantworten, kann ich, kannst du dich damit anfreunden? Ja, ich trage gerade einen Fitbit Charge HR. Und das ist ja eigentlich so ein Lifestyle-Technik-Gedöns und äh, ist ein Rezeptionsexemplar. Ist eigentlich recht cool und äh, um kurz mal zu erklären, was es kann. Es ist ein Fitnessgerät, das heißt, es, die Hauptfunktion sind Schritte zählen. Ähm, das, das HR im Namen steht für Heart Rate, also es kann auch den Puls messen. Es kann eine hinterlegte Distanz ausrechnen, wahrscheinlich indem es sagt, okay, ein Schritt ist normalerweise so lang, du gehst so viele Schritte mal die Distanz, die wir glauben, dass ein Schritt lang ist. So hast du eine Distanz. Es ist kein GPS-Teil äh, GPS drin, das dann irgendwie sagt, okay, du bist von da nach da gegangen. Äh, das Gleiche funktioniert wahrscheinlich bei den Kalorien, bei den verbrannten Kalorien, die man hat. Es ist wahrscheinlich auch so, ja, okay, du verbrennst am Tag so viele Kalorien und pro Schritt so viele. Das sind also eher so Werte, die ein bisschen gemogelt sind. Und äh, dann noch, äh, wie viele Treppen man gegangen ist dann kann man auch einen Wecker anzeigen lassen, man kann Schlaf messen und, und das ist eigentlich die interessanteste, in meiner Meinung, die interessanteste äh, Funktion von dem ganzen Teil, wenn das Telefon klingelt, wenn das iPhone klingelt und es ist per Bluetooth mit dem Armband verbunden, vibriert das Armband einmal und zeigt einem den Namen des Anrufers an. Und das Ganze macht mir los auf eine Apple Watch, weil ich gerne einen Schritt weitergehen wollen würde. Ich würde gerne auch Benachrichtigungen sehen, E-Mails und obwohl das vielleicht keine gute Idee ist, weil ich kriege viel zu viele E-Mails. Ähm, normale iMessage-Nachrichten, ein Tweet, ein Reply, ein Faith, was auch immer. Und äh, das kann das Charge HR nicht. Das Search kann das, glaube ich, zum Teilen. Das kann bei Nachrichtungen anzeigen. Ich bin nur nicht sicher, welche. Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Mehr culpa. Aber äh, allgemein bin ich mittlerweile dank diesem Armband richtig gehalten, was die Apple Watch angeht. Davor war es so, ja, ich hole mir sie, weil äh, Apple und allgemein wollte ich schon länger eine Uhr und warum nicht direkt eine Smartwatch? Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es praktisch ist, nicht immer in die Tasche zu greifen, wenn es vibriert, sondern einfach mal auf den Arm zu gucken. Obwohl das, wenn man das alle fünf Minuten macht, das auch ein bisschen socially awkward wird. Und ich habe gerade auf meine Uhr geguckt, also auf mein Band. Da seht ihr es. Es ist wie folgt, ähm, wie ich derzeit... Momentan ist es ja so, dass es scheint, als wären, wären Variables äh, the next big thing. Und ich bin der Überzeugung, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem es zumindest im Smartphone- und Tablet-Bereich für, für ein paar Jahre keine großartigen Erneuerungen mehr gibt. Äh, es wird zu so Kleinigkeiten gehen, beispielsweise so wie Apple Pay, so einen kleinen Bezahldienst, Google arbeitet ja auch und so etwas, PayPal sicher mit, mit Sicherheit auch. Ähm, es gibt so kleine Hardware-Findungen wie Touch-ID und wenn es stimmen sollte, Force-Touch. Aber das sind Kleinigkeiten. Die Kamera wird besser, das Teil wird vielleicht noch ein bisschen dünner oder vielleicht nicht dünner. Das sind Kleinigkeiten. Das sind aber keine bahnbrechenden Entwicklungen, von denen man sagt, boah, das ist geil, das, ist das iPhone es hat jetzt wie einen Quantensprung nach vorne gemacht. Aus diesem Grund denke ich, dass dieser ganzen Bereich der tragbaren Computer um einiges interessanter ist zurzeit, weil es da noch super viel Möglichkeiten gibt. Es Da ist noch super viel Spielraum, weil man eigentlich nicht genau weiß, wo geht es hin. Zum einen weiß man nicht, wollen Menschen solche Armbänder tragen, solche Variables wollen Leute Computer am Körper tragen oder wollen sie es nicht? Wird das ankommen? Äh, ich denke schon. Ich glaube, die Apple Watch wird das Ganze für einen normale User, also für eine normale Zielgruppe, abgesehen von Geeks, Technikjournalisten, äh, Leuten mit so viel Geld, die sich in Apple Watch Edition holen, Fashion-Leute, die das nehmen, weil äh, es halt derzeit in ist. Also wirklich ganz normale Nutzer, wie beispielsweise meine Mutter, wohl die nicht, weil die trägt keine Uhr. Mein Vater, der trägt Uhren. Ich kann mir vorstellen, dass es bei solchen Leuten auch ankommt. Und ich bin der Überzeugung, dass es dort ankommt. Ähm, aber allgemein weiß man nicht genau, wird das jetzt ein Ding? Oder ist es einfach so, das wird ein nettes Gimmick sein, so wie eigentlich auch so ähm, die jetzigen, das, was bisher kam, so äh... Fitbit-Armbänder tragen halt ein paar, ähm, wie heißt das andere, Pebble-Uhren äh, Pebble tragen halt auch ein paar Geeks. Aber so wirklich angekommen ist es nicht im Mainstream. Und äh, auch ist es so, dass man von der Technik her, zumindest ich von der Technik her, nicht weiß, was machbar ist. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass die Gerüchte sagten ja eins, dass äh, die Apple Watch mit so vielen Sensoren... Äh, Vollgepackt ist, was gesundheitliche Sachen angeht, dass das eigentlich total das geile Ding ist. Letztendlich sind es aber nicht so viele Sensoren. Die Frage ist, wenn es irgendwann wird, wird die nächste Generation so viele Sensoren haben. Und äh, allgemein, was wird, was ist machbar? Was kann man mit Variables äh, anfangen? Und ähm, Steven nennt ihm sein Beispiel Ohren und Brillen. Und ich differenziere sehr stark zwischen den beiden Sachen aus ein ganz simplen Grund. Wir nehmen jetzt einfach als Beispiel Apple Watch und Google Glass. Apple Watch ist ein Gerät, das etwas ersetzt, was es bereits gibt. Man trägt eine Apple Watch statt seiner normalen Uhr. Und ich denke, dass das um einiges zugänglicher ist, als jetzt was Google Glass gemacht hat. Man trägt, wenn man kein Brillenträger ist, trägt man eine Brille, die nicht mal eine wirkliche Brille ist, also nicht dieses Brillenformat hat. Und wenn man Brillenträger ist, muss man sich so ein Teil aufsetzen, um diesen kleinen Bildschirm oben links in der Ecke zu haben, der ein bisschen an äh, diese Messgeräte aus Dragon Ball Z erinnert. Und das Problem, das ich bei Google Glass sehe, weil ich finde, Google Glass ist eigentlich eine Entwicklung, die auch total viel Potenzial hat, die super interessant ist. Es ist halt dieses äh, Augmented Reality, das man immer vor den Augen hat. Aber es ist halt so umgesetzt worden, dass es für niemanden außer ein, einer Handvoll Geeks interessant ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand äh, demnächst ein Kaufen geht und eine Google Glass auf, de, auf dem Auge hat, also auf der Nase sitzen hat. Weil das Teil halt ein Zusatz ist. Es ersetzt nicht. Die Apple Watch ersetzt die Uhr und dadurch, dass es die Uhr ersetzt, ist es einfach zu sagen, okay, ich greife heute nicht zu meiner casio Rolex, Icewatch, Watch, was gibt's noch? Braunuhr, sondern greife halt zu meiner Apple Watch, weil die sieht heute passt besser zu meinem Outfit. Niemand geht aber hin und sagt, oh, ich ziehe heute nicht meine Brille an, sondern ziehe meine zieh Google Glass an, weil ohne Brille bist du blind. Manchen Menschen. Uh, Google Glass wird Hätte in meinen Augen besser funktioniert, wenn es wirklich dieser typische Brillenformfaktor wäre. Wenn es wirklich eine richtige Brille ist, man hat dann irgendwie in einem der beiden Gläser hat man diesen kleinen Bildschirm eingebaut. Äh, interessant wäre es noch, wenn es irgendwie so eingebaut wäre, dass der Gegenüber von einem nicht sieht, dass da Text abläuft, wie verrückt. Und äh, wenn man dann noch vielleicht hingehen würde und sagen, okay, ich mache eine Sonnenbrille mit Ray-Ban, arbeite ich mit denen zusammen oder ich äh, mache ein Google Glass Modell mit Sehstärke, für diejenigen, die halt Brillenträger sind. Dann wäre es interessanter geworden, die Frage, ich schätze halt aber, dass wir noch nicht ganz so weit sind, dass das machbar ist. Aber ich denke, wir kommen bestimmt dahin, Technik wird immer kleiner und leistungsfähiger, je kleiner sie ist. Und ich bin der Überzeugung, dass wir irgendwann mal dahin kommen. Aber dann wird es wieder anders sein, weil, äh, wo sind wir dann zu dem Zeitpunkt? Das ist halt weit nach vorne gegriffen. Wearables in Form von Uhren wiederum finde ich total interessant, aus dem ganz einfachen Grund, weil äh, sie sind sehr zugänglich. Man guckt auf die Uhr, okay, ich habe die Uhrzeit gesehen und gesehen, wie das Wetter ist und gesehen, ob ich eine Nachricht bekommen habe und gesehen, ob ich eine E-Mail bekommen habe und gesehen, ob wer angerufen hat. Das ist halt um einiges interessanter in dem Fall, als jetzt in die Tasche zu greifen, solches iPhone rauszukam. Äh, aber wie ich jetzt mehrmals erwähnt habe, ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste logische Schritt äh, nach der Uhr? Nach dem iPhone war der nächste logische Schritt, ein Tablet vorzustellen. Dann war der nächste logische Schritt, das Tablet kleiner zu machen und das iPhone, das Smartphone größer. Was ist der nächste logische Schritt nach der Uhr? Klar, man kann auch mit Größen rumspielen, man kann da vielleicht mit anderen Formfaktoren rumspielen, aber wird es bei einer Uhr bleiben? Wird Apple irgendwann eine Brille vorstellen? Wird... Was kommt? Aber was kommt danach? Was kommt nach Brille und was kommt nach Armband? Wird es irgendwann einen Gürtel geben, der, äh, keine Ahnung, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, was so ein Gürtel machen kann. Äh, das ist halt, wo ich gespannt bin und wo ich dann halt denke, dass es da super viel Spielraum gibt, dass es da super viel Potenzial gibt, dass wir da noch ganz am Anfang sind und dass da in den nächsten Jahren ähm, viel, viel mehr Entwicklung geben wird wie vorerst mit den iPhones. Oder Smartphones allgemein. Und deswegen bin ich gespannt. Und deswegen werde ich mir auch eine Apple Watch holen. Ich überlege derzeit noch, welches Modell ich mir holen soll. Ich überlege eine Sport zu holen, aber dadurch, dass ich unbedingt das Lederarmband will äh, und das scheinbar nicht so gut mit der Sport-Version aussieht, kann es sein, dass ich die da angreifen werde, aber die ist teuer. Also ein bisschen teuer für ein First-Gen-Gerät. Ähm Mal sehen. Ah, genau, so. Äh, ihr seht, ich gehe auf Fragen ein. Wenn ihr Fragen habt, ich beantworte sie gerne. Da ich aber eh über diesen Bereich reden wollte, wegen diesem kleinen Fitbit, habe ich meinen Podcast ein bisschen umformiert. Ich warte äh, derzeit noch auf eine Antwort von, von Soundcloud, ob ich jetzt in dieser podcast später drin bin, ob ihr bald einen RSS-Feed haben könnt und ob, und das ist etwas, was ich vergessen habe, ob ich den Podcast an iTunes schicken kann. Weil das geht ja auch. Und daran habe ich nicht gedacht. Aber ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr nochmal Fragen habt, gerne per Kommentar, per E-Mail. Namensvorschläge auch sehr, sehr gerne per Kommentar und per E-Mail. Und äh, jetzt verabschiede ich mich wieder als Nachsprechereffekt. Vielen Dank fürs Zuhören. und Bis zum nächsten Mal. Irgendwie ist das creepy. Ich sollte damit aufhören. Ciao.